0: Vivo una realtà personale rispetto alle parentele che è eh, non è straordinaria ma molto strana. Io chiedo a te, tu conosci qualcuno che non ha padre, madre, un fratello, una sorella, un figlio, una figlia? No. Io sono così.
1: Milano, una città travolta dalla pandemia che ha saputo rialzarsi consapevole che altre pesanti sfide l'attendono. Certa di una cosa soltanto, che per sopravvivere e vivere dovrà cambiare tante cose. Questo podcast che vuole raccontare Milano non poteva che iniziare con la voce di Beppe Sala. Dicono che Beppe Sala sia un marchio, un brand, un influencer. Io dico che un sindaco dalle mille risorse capace di sentire da quale parte tira il vento e dirigere la prua e anche di reagire quando l'onda si alza e sta per infrangersi sulla città. Beppe Sala è un uomo e ci racconterà della sua vita come quella di ciascuno di noi è composta da successi e da fallimenti da sogni che è riuscito a realizzare e sogni che tali resteranno da entusiasmi e da malattie. Ci svelerà cosa lo tiene vivo. Ve lo anticipo, il cambiamento. E ci confiderà la sua formula per essere felice, che da oggi, ve lo confesso, è diventata anche la mia. Questo è un podcast di Milano Mind. Si intitola Voci e storia della città. Io sono Raffaella Fortunato. Non è un segreto per nessuno, io, sindaco, ti ho votato a tutte e due le competizioni elettorali. Mentre la seconda volta, per la riconferma, ti ho votato proprio con una compiaciuta gioia. La prima volta l'ho fatto per dovere. L'ho fatto per dovere perché eh, eri la persona giusta per guidare Milano, ma non toccavi le mie corde. Mi apparivi un ex manager prestato alla politica. Una persona fredda, una persona un po' rigida, una persona bravissima, competente, ma lontana dai milanesi. E poi le cose sono cambiate.
0: Non toccavo non solo le tue corde, ma è evidente, ma io non. tendo a non raccontarmi balle, no? È chiaro che io sono cambiato e... ed è evidente che probabilmente un po' lo ero, ma non è che bisogna vergognarsi a e riconoscere come si era, no? anche perché siamo figli della nostra storia e quindi io portavo dentro una storia che era quella storia. Poi sapevo che dentro avevo dei sentimenti e per questo mi sono infilato in questa meravigliosa avventura. Però poi cosa è cambiato in te?
1: È cambiato che siamo stati travolti dalla pandemia e ho scoperto un sindaco profondamente interessato a me, a noi, a Milano Un sindaco preoccupato che si poneva domande, eh, che non ci dormiva la notte, ma che si sforzava di tenere in piedi ogni singolo pezzo di quell'organismo così complesso che è Milano. La pandemia, insomma, non è stato il palcoscenico per mettersi in mostra, eh, come tanti politici hanno fatto. Ma per te è stato un gigantesco problema che ogni giorno cercavi di risolvere. A quel punto mi sono incuriosita e ho letto i tuoi libri e ho scoperto che a muoverti non era il dovere, la professionalità, ma l'amore e la riconoscenza e che dietro il manager si nascondeva una grandissima umanità e questa umanità trova radici in un tuo vissuto molto intenso spesso non facile e certamente mai banale
0: è quella cosa lì io non è che l'ho fatto non è che mi sono candidato perché ho pensato ho la strumentazione tecnica per poter essere un buon sindaco di Milano anche ma ho detto io sono convinto che ho dentro un sistema di valori e una voglia di restituire anche tanto questa città che possono fare il bene per, per Milano però queste cose le sapevo io addirittura mi ricordo all'epoca dalle primarie eh, erano in pochi che ci, o poche che ci credevano io però ci credevo e l'ho fatto per quello e credo aver fatto bene
1: Sindaco parliamo di democrazia noi ormai viviamo la democrazia come un valore scontato e lì possiamo usarla, abusarne, ed invece no. La democrazia è forte solo se abbiamo la volontà di difenderla ogni giorno, se ne abbiamo cura, se ne abbiamo rispetto, se ricordiamo che il bene è più prezioso per la collettività. Ti leggo un estratto del discorso agli ateniesi di Pericle. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Qui ad Atene facciamo così, anche a Milano facciamo così.
0: La facciamo così anche a Milano, ma diciamo, lo facciamo così perché è la nostra storia. no? Cioè noi a volte pensiamo che le cose cambino molto rapidamente magari ricambiano dei dettagli di cose però la lunga storia ti condiziona e a Milano molto positivamente insomma i nostri 27 secoli di storia l'idea della solidarietà noi non potremmo che essere così io credo, eh? perlomeno io mi batto per questo il problema secondo me guarda non è tanto Milano ma è il nostro paese non perché funziona male, ma sul nostro paese o il nostro continente, ma in particolare il nostro paese, perché più di metà del mondo non vive in sistemi democratici. Se ci mettiamo l'India, che era considerata la più grande democrazia del mondo, che oggi non è ultrademocratica, non so, sarà il 60-70%. La Cina, la Russia, la Turchia, il Brasile: eh, non sono sistemi da invidiare. Leggevo appunto un'intervista in questi giorni, insomma, ehm, protagonisti di Tiananmen dicono noi stiamo barattando il benessere acquisito con una perdita eh, totale di di autonomia e ci consegniamo a a un potere largo. Quindi io faccio questo discorso dicendo che è chiaro che no way, noi stiamo nel campo della democrazia, dei diritti, eccetera, eccetera. Però, bisogna trovare qualche modalità per sveltirci un po', perché, in particolare in Italia, in Italia ci sono circa 160.000 norme che regolano il nostro comportamento. In Francia e in Germania, per fare esempio, tra le 5 e le 7.000: 5, 7, 160. E invece, se vado a. Fammi raccontare un aneddoto relativo alla mia ultima visita in Cina. Per le Olimpiadi. Per le Olimpiadi. Eh, a un certo punto c'è una gara che, il cui percorso attraversa due province cinesi. E i due, presi, credo che siano presidenti di provincia, cominciano a litigare perché la gara, la, la gara è mia, la gara è tua, la, eh, e vanno avanti a litigare. Da Pechino cominciano a innervosirsi, questi non si mettono d'accordo e da Pechino gli dicono guarda, eh, guardate adesso... Trovate in una settimana la soluzione, sennò la troviamo noi. Aiuto. E questi litigano di più e non capiscono che devono trovare una, una soluzione. Bene, da Pechino trovano la soluzione. La soluzione non è rimuovere uno dei due presidenti. La soluzione è cambiare i confini. Cioè spostano il confine sopra la partenza del percorso e così hanno fatto. Ora, G- è un aneddoto. Capisci che... Eh, Noi non possiamo invidiare e non dobbiamo queste realtà, però questi vanno dritti per dritti. Ci sarà una via di mezzo tra il dritto per dritto e le 160.000 curve? Dobbiamo trovarla, se no sarà dura per noi.
1: Comunque Milano resta un enclave, un'isola felice dove le cose alla fine si realizzano. Nel panorama politico nazionale è diverso. È una tragedia, è una tragedia che produce disprezzo alla fine verso le istituzioni, perché ormai la politica di troppi è una politica populista e dire quello che il popolo vuol sentirsi dire, a problemi complessi si risponde con slogan o addirittura si parla e basta senza nemmeno sapere cosa si stia dicendo. Ora... Qual è la formula per combattere questo gran male che ci sta investendo, il populismo? E lo chiedo a te che da bravo milanese, molto calvinista, sei avvezzo a comuniteccare dopo aver avviato o dopo aver concluso i progetti. E meno male, perché prima non dicevi nemmeno nulla. A tal proposito vorrei leggerti un estratto di un discorso del 1794 di Robespierre. La democrazia perisce a causa di due eccessi. L'atteggiamento aristocratico di coloro che governano oppure il disprezzo del popolo per le autorità che esso stesso ha costituito. Disprezzo che può far sì che qualsiasi consorteria o che qualsiasi individuo attiri a sé il pubblico potere e conduca il popolo, attraverso gli eccessi del disordine, all'annientamento, oppure al potere di una sola persona.
0: Partirei dalle nostre colpe. Magari sono un po' calvinista e quindi tendo sempre a richiamare le nostra responsabilità. Cioè, se vincono altri, se vincono i populisti, è perché chi invece non lo è e chi può proporre qualcosa non lo fa bene, non riesce a farlo. Perché, guarda, non è vero che la gente oggi non crede nelle istituzioni. Non è proprio vero. In mattarella ci credono tutti se l'istituzione si presenta come si deve presentare con capacità con un modo di essere e sapendo fare le cose la gente segue quindi io penso che sia anche colpa nostra se lasciamo spazio invece a chi vive di Eh, di di, di comprensione di quello che è il trend del momento e di il post su quello di slogan facili di poche proposte Eh, è un po così però non è una non deve non può essere una battaglia persa quindi io penso che ci debba eh, dobbiamo conservare la fiducia eh, del fatto appunto che la gente poi segue ancora la politica però dico una cosa ehm, la politica deve essere fatta di eh, persone con esperienza e con personalità tali da avere questa capacità di sollevare la bandiera e farsi, e farsi seguire macron può piacere o meno ma è quel tipo di no ma perché sanchez com'è cioè può piacere o meno per cui eh, non perdiamo la fiducia perché non è, non, è, non è che i cittadini abbiano fatto la scelta di affidarsi ai populisti. Eh, a volte si affidano perché non trovano di meglio.
1: La ferita che è stata inferta all'Italia con la caduta del governo Draghi è una ferita che duole ancora, farà male per tanto e purtroppo passerà alla storia. Io però voglio chiacchierare con te, sindaco, di grandi valori e anche della tua vita. Quindi ti propongo di sorvolare e parlare di Europa. Per parlare di Europa vorrei leggerti un un estratto da uno speech che Winston Churchill tenne a Ginevra eh, già nel 1946. Ora, come dici tu, Winston Churchill può piacere o non può piacere, sta di fatto che ha liberato l'Europa dal nazismo ed ha liberato l'Italia dal nazifascismo. Eh, Churchill era molto preoccupato della diffusione della bomba atomica nel mondo perché avrebbe potuto portare ad una guerra che avrebbe estinto l'essere umano e rivolgendosi all'Europa che era ancora appunto, si leccava forse ancora le ferite perché abbiamo combattuto gli uni contro gli altri in italia abbiamo combattuto italiani contro italiani volava alto e diceva dobbiamo ricreare la famiglia europea in una struttura locale chiamata forse stati uniti d'europa e il primo passo concreto sarà la costituzione di un consiglio d'europa se all'inizio non tutti gli stati d'europa vogliono o possono aderire all'unione non di meno dobbiamo continuare a riunire e a integrare quelli che lo vogliono e possono. La salvezza della gente comune di ogni razza e luogo dalla guerra e dall'asservimento deve avere fondamenta solide e deve essere creata con la disponibilità di tutti gli uomini e di tutte le donne a morire, piuttosto che sottomettersi alla tirannia. Noi e l'Europa. Sindaco, cosa mi dici?
0: Io appartengo a quelli che... Trovano eh, un'ominazione quasi sconfinata nei conf- e uso proprio. Sto attento alle parole nei confronti di Winston Churchill. Tra ah, l'altro, sì. veramente invito tutti a leggere un libro. Mi pare che si chiami Splendore e Viltà da Eric Larson. È straordinario che ci fa capire le qualità dell'uomo. Ci fa capire che l'Europa non è diventata nazista con la seconda guerra mondiale. deve soprattutto gli inglesi a Winston Churchill perché lui combatté. Ma resistette finché riuscì a far intervenire gli Stati Uniti. Questa è la verità storica. No? Per cui una resilienza incredibile è una visione, e però ci riporta a, al credo nell'Europa, nell'Atlantismo, perché la storia è questa. No? Eh, detto ciò, ehm, parliamo un attimo di Europa. Io credo che l'Europa debba avere. Eh, una visione politica comune e delle politiche anche economiche comuni. no? Il credo politico è eh, che comunque nella fase pandemica ha dimostrato di riuscire ad avere e per esempio in questi giorni invece il tema è possiamo avere politiche energetiche comune? Sì, ecco però i singoli stati devono avere il loro specifico spazio, quasi il loro destino, quasi il loro ruolo. Per esempio eh, l'Italia non deve cadere nel rischio, c'è cioè qualcuno in Europa probabilmente vorrebbe l'Italia produttrice di food e poi magari lo distribuiscono loro o è il paese del turismo. Ecco noi non siamo questo, non siamo solo questo, ma siamo un paese straordinario dal punto di vista tecnologico, della piccola media impresa, non è un luogo comune, perché è vero purtroppo che facciamo fatica a gestire grossi eh, sistemi industriali e finanziari. Per cui io credo in un'Europa con principi azioni comune, però ogni singolo paese deve avere, ripeto, oserei dire il suo destino
1: diceva che la virtù sta nel miglior uso di sé. Albertini sostiene che il sindaco di Milano ha le responsabilità di un ministro di prima fascia, per intenderci un ministro degli interni, ed uno stipendio misero. Io osservo che sul tavolo del sindaco di Milano ci sono dossier che fanno la differenza per migliaia di persone. Ma tu devi dar conto anche al negoziante che la mattina tira su la Claire, si gira e vede che il tombino davanti alla sua vetrina perde acqua. E quindi la domanda è, perché sei passato da una vita di grandi privilegi e di enormi soddisfazioni economiche ad una vita così impegnativa? Tu devi essere peraltro sempre presente a Milano e quindi così impegnativa quanto sottopagata.
0: No, è chiaro che la, la vita è fatta di fasi io ne ho avute tante per cui io l'ho fatto l'ho potuto fare anche perché nella prima lunga fase professionale perlomeno, eh, diciamo che sono tolto soddisfazioni e soprattutto eh, lo dico in maniera molto, molto diretta e concreta ho messo via i soldi che mi potevano garantire il mio futuro eh, sono una persona fortunata, ho i miei privilegi, ho una bellissima casa al mare. Poi alla fine faccio una vita veramente anche molto normale e per cui mi sono fatto un po' di conti e ho detto per quello di cui ho bisogno ne ho e quindi vediamo se possiamo fare altro. Sono due vite diverse. Il, la vita prima, stavo sempre parlando aspetti professionali, ti dà, eh, a parte i soldi, ma ti... Alla fine, guarda, sì, i manager lavorano, ma hanno anche del tempo libero. Poi oggi, ovviamente, con un nuovo modo di lavorare, anche meno impegno presente in ufficio, qual è la cosa più convincente o che mi dà più motivazione? E la verità, la verità è che, ti ho fatto l'esempio del tombino, del, però tutto ciò significa che sei una speranza per qualcuno. Perché se uno non spera che tu li risolva, allora guarda io giuro che è esattamente questa cosa cioè l'idea di sentirmi una speranza per tanta gente mi dà una forza una motivazione e anche una felicità che mi fanno dire vabbè, non ho tempo libero e guarda la mia vita adesso è fatta da tantissimo lavoro un po per la famiglia un po per la bicicletta questa cosa la senti perché la senti più in una città che in un paese perché in un paese allora l'Italia è lunga da nord a sud è complessa, è diversa Milano è più omogenea e tu senti andando in giro per la gente questo sentimento oppure non lo senti e allora sono problemi
1: sì sindaco si percepisce che tu sei un uomo felice nel fare il sindaco e quando una persona ha questo stato d'animo indubbiamente dà il meglio di sé per parlare di felicità ho scelto una massima di Schopenhauer filosofo pessimista per eccellenza perché secondo me ha una visione più lucida e concreta di questo sentimento e lui scrive riflettere ponderatamente su una cosa prima di metterla in opera ma quando lo si è fatto e si attendono gli esiti non angustiarsi rimuginando sui possibili pericoli ma sbarazzarsi completamente della cosa tenendo chiuso il cassetto dei pensieri che la riguardano e tranquillizzandosi con la convinzione che a suo tempo tutto è stato soppesato a dovere. Ti sentivi così la notte del 30 aprile 2015, la notte prima dell'inaugurazione di Expo?
0: No. No, io mi sono sentito così la sera del 31 ottobre 2015, quando abbiamo chiuso. Perché se perdonerò il mio calvinismo, io il, a fine aprile non mi volevo concedere di essere felice cioè non mi volevo perché sapevo che c'erano davanti sei mesi in cui poteva succedere tutto e allora non, non ero soddisfatto perché aprivamo aprivamo bene però no non ero, non avevo questo sentimento di appagamento di felicità perché ero ancora troppo e, e, e molto preoccupato ho fatto quegli altri sei mesi invece la sera che abbiamo chiuso era, era un uomo felicissimo una cosa che mi ha lasciato a Espo è stata la fiducia nei giovani perché lì eh, non è che ci siamo presi un rischio cioè io mi sono accorto subito che non c'era nessun rischio questi erano bravi, capaci, era un team veramente giovanissimo però avevo capito una cosa che sarebbe stato perché io ce ho lavorato 5 anni, eh, 5 per arrivare una traversata lunghissima e avevo bisogno di gente che non si sarebbe immalinconita di fronte alle difficoltà. E un giovane va a casa, le persone aprite, le li passa, il giorno dopo è lì. Per me è stata, sì, è stata la cosa più difficile che ho fatto, non che fare questo lavoro sia semplice, perché è stata una sfida in cui sono stato più solo, sono stato molto solo, ma eh, ho avuto... Ecco la, 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 il sostegno e la forza del, del mio team che oggettivamente, adesso sai come è il modo di dire, per me si sarebbero buttati nel fuoco.
1: Expo è stato un successo per te ed è stato un successo per Milano. Ma il rovescio della medaglia del successo è il fallimento. Tu hai mai fallito? Uh.
0: il fallimento eh, non è sempre un fallimento che tu misuri istantaneamente no? Eh, e magari invece è qualcosa che ti porti, ti porti dietro il fallimento non è una sconfitta è chiaro che nella mia carriera sono i momenti in cui non sono riuscito a fare a raggiungere un obiettivo che mi ero proposto molto spesso quello finisce lì perché poi è una cosa diversa. I fallimenti sono, secondo me, appartengono più a, alle questioni di tuo sentimento, morali. E, eh, per esempio, eh, non so quanto sia sciocco, non so quanto sia giusto, eh, io mi porto dietro eh, l'idea. Che aver avuto tre matrimoni e tre divorzi è un fallimento, è così? Non lo so se in assoluto lo è. Rimane però il fatto che è giusto considerare un, il fallimento come un passaggio
1: e una crescita perché magari gli errori crescita. che avevi fatto sì, sì, nel sì, precedente sì. rapporto infatti
0: adesso mi fa sentire molto molto e eh, non li spero, fai eh.
1: nel successivo poi insomma campiamo un sacco di anni è molto complicato avere una persona sola è anche questo
0: Se io sono stato tante persone questi sono gemelli <ride> Ma tu sei no no sono gemelle quindi sono molto bisogna sempre compensare i miei due lati che poi alla fine semplificando sono una dose di razionalità tremenda se non, non riuscirei a fare questo lavoro, una dose di follia abbastanza che, che insomma cerco di tenere a bada, ma è chiaro che io di base non sono anche un po' matto. Insomma.
1: E anche un po' ribelle direi. Ho letto nel tuo libro Società per Azioni eh, del rapporto un po' conflittuale che hai avuto con il tuo papà. Un papà che aveva delle idee sulla vita e sul modo di affrontarla la vita profondamente diverse da quelle che andavi maturando tu e questo rimane sempre un problema molto attuale che va oltre il conflitto generazionale fisiologico penso ad esempio ai ragazzi che fanno fatica a rappresentare la propria sessualità in ambito familiare e a essere compresi, non accettati, compresi. C'è un podcast molto bello che hanno girato Barack Obama e eh, Bruce Springsteen che narra appunto del rapporto conflittuale che ciascuno di loro ha avuto col proprio padre e poi giungono entrambi alla medesima conclusione con i padri eh, bisogna farci pace. È importante che l'essere umano figlio ritrovi un rapporto o quantomeno una composizione con l'essere umano genitore, perché diversamente è proprio il figlio o la figlia dentro cui resterà sempre un solco, un un incompiuto, ecco, eh, rispetto al suo rapporto con il padre una ferita quasi
0: no, eh, non so sono esseri umani ma hanno un loro sistema più che valori- valoriale spesso anche culturale no per cui eh, come bisogna fare eh, se bisognerebbe capire questa cosa purtroppo la capisci magari un po dopo anch'io l'ho capita un po dopo infatti io e con mio padre avevo un rapporto di grande affetto ma avevamo una due visioni di vita opposta lui aveva scelto una cosa che era il suo lavoro e la famiglia attaccata e del resto gli interessava poco, a me interessava anche tutto il resto e quindi ero stretto laddove ero. Io non ho mai, per questo non ho mai avuto risentimento rispetto a mio padre, perché, perché pensavo che lui non potesse... Comprendere una complessità come quella che rappresentavo io, cioè io ero complesso, troppo complesso per lui. Non è stato così. Con mia mamma, mia mamma era un, con mia mamma era un po' era, anzi, già decisamente diverso. Per cui ho preso. Adesso, poi, ovviamente, è un'analisi retrospettiva che quindi è un po' ammorbidita. Ho preso il, invece il suo sistema di valori. Che mio padre era una persona onesta alla, all'ennesima potenza. Ogni tanto, con mia mamma, ci ricordavamo di questo fatto che. Di una volta che eh, io ero piccolo, ma me lo Una delle sei dei ricordi che era venuto in casa nostra un suo debitore eh, a cui lui aveva, per cui aveva prodotto appunto della merce. Questo debitore non era in grado di, di pagarlo ed era venuto eh, per dirgli che non poteva pagarlo, eccetera, eccetera e ha cominciato a raccontare la sua storia e insomma è andato via che mio padre non si è fatto pagare e gli ha prestato dei soldi. Allora sono quelle robe che mio padre era di pochissime parole e però quelle cose lì sono degli insegnamenti che ti lascio. Ho preso il buono, però certamente la mia vita è stata l'insegna della fuga dall'ambiente in cui ero nato, da quel tipo di sistema e da quel tipo di mondo e non ho fatto male. Insomma. Ma.
1: insomma. Io un giovane Beppe che sbatte la porta e va, non lo vedo. Ostinato e silenzioso, andavi avanti per la tua strada. Sì,
0: eh? sì, ostinato e silenzioso. Non era anche perché, sai, poi ero figlio unico. ehm, eh, I miei andavano molto d'accordo con loro, non avevo fratelli e sorelle. Sai, a volte penso, ma perché alla fine tu sei disinibito, sei... Parleresti anche con i muri. Un po' ero costretto perché io vivevo appunto in una casa, i miei due genitori andavano d'accordo, non avevo fratelli e sorelle, per cui io vivevo anche nelle case degli altri. A me che porta via il cuore sono i bambini. Io cioè, quando vado in un asilo né, cioè, lì sono, e vedo che loro si
1: attaccano. È, è un'energia, una, una chimica che io non so spiegarmi. Quindi eh, non avere figli. Per te non è stata una scelta, deriva dalla malattia?
0: No, no, deriva, deriva da quello, obiettivamente. sai, Sulla malattia, innanzitutto, poi riesci a fare un, un, un racconto positivo se ne viene fuori, diciamo, si potrebbe parlare a lungo di come ne viene fuori. Però deriva da quello. Io ho fatto un errore, forse... Ecco, in questo caso anche i medici avrebbero dovuto essere più insistenti, nel senso ho fatto l'errore di non congelare il seme con tanta chemioterapia, io ne ho fatta veramente litri e litri e litri, ho fatto un trapianto di cellule staminali, insomma sono passato due anni in due anni molto difficili, diventi azzospermico e quindi tecnicamente se non hai congelato il seme figli non ne puoi avere. Eh, ci ho sofferto e poi sono arrivato un momento in cui ho detto, sì, beh, batte, beh, questa è la realtà, eh, sì, la realtà è, sì, è sì. qui comunque deriva da quello. sì.
1: Tu hai avuto la malattia ed è stata la stessa malattia del tuo papà e però lui è mancato di questa malattia. Non è stato facile affrontare una malattia avendola già vissuta.
0: No, però il punto è non è stato facile eh, e probabilmente parte dell'errore che citavo prima è che quando l'ho saputo, avendo visto lui andare via in sei mesi, ho detto qua, l'unico tema è cercare di salvarsi. Anche se noi abbiamo un rapporto controverso con i nostri genitori, i nostri genitori ci insegnano. E qui viene il paradosso del rapporto con mio padre. Secondo me lui mi ha insegnato a cosa fare l'esempio che dicevo prima è a cosa non fare lui si è arreso lui si è arreso ha rifiutato la realtà io ho pensato che nella realtà dovevo buttarmici ed è una cosa che io dico dico spesso a, quando parlo della mia malattia e parlo a persone che sono in un momento di difficoltà in generale dico due cose la prima è al dolore non si può rifuggire, il dolore va attraversato, va letteralmente attraversato, cioè non è qualcosa, tu ci devi passare in mezzo e devi sapere che c'è qualcosa al di là. Ed è cosa in cui io credo ancora oggi sempre. La seconda cosa che dico è, guardate, non bisogna spaventarsi quando le cose vanno male e non bisogna spaventarsi quando le cose vanno bene, perché poi possono andare bene. E lì il rischio è... Ti spaventi ma anche chi non è malato io perché sono felice perché non mi spavento che le, se le cose vanno bene e poi che succederà vivo e, e queste sono, sono, sono cose importanti quindi tornando a mio padre mi ha insegnato anche in, da quel punto di vista cosa non fare io ripenso alla fase iniziale, io mi ricordo che avevo ricevuto la diagnosi, eh, era un venerdì pomeriggio e io, lo dico con onestà, io ho passato un weekend a piangere, proprio a piangere, no continuavo a piangere. Dopodiché eh, non è che ho detto basta, ho capito che dovevo trovare la formula e dal terzo giorno dal lunedì ho cercato la forma. per me la formula è stata affidarmi ciecamente ai medici che mi stavano seguendo e non andare e questo però è un mio consiglio che uno può prendere non può prendere non andare a spulciare in rete seconda cosa affidandomi immediatamente a uno psicologo io avevo, mi portavo sempre dentro come tutti, è eh, qualcosa di non risolto, eccetera, eccetera. Ho detto tanto guarda, ti devi fermare e eh, se ti devi fermare, usa questo periodo, quindi non devi solo subire questa malattia, devi cercare di interpretarla. E nell'interpretazione c'è il fatto di appunto attraversarla, ma anche di trovare una formula per uscirne. Se ne esci, ne esci un po' meglio. Non è che ne esci. Eh, guarito poi sei gua- la guarigione è un altro mistero cioè noi non siamo non guariamo mai cioè dalle nostre malattie fisiche o mentali eh, noi, tutti noi abbiamo sempre qualche forma di malattia ma dobbiamo pensare che ci curiamo sempre questo è diverso quindi io ho trovato possiamo chiamarlo anche coraggio ma la mia formula di interpretazione della cosa poi penso sempre rispetto appunto a questa è la mia esperienza ma penso che sia così per molti tu non hai paura di morire hai paura di soffrire che è un po diverso eh, perché sai che la morte arriva eh, arriverebbe dopo una lunga sofferenza e la sofferenza è un periodo lungo duro la morte è un fatto istantaneo e la sofferenza fa paura però questo è normale eh, che faccia paura cioè, io ho sofferto tanto, eh, però, eh, però eh, non c'erano alternative, mettiamola così.
1: È una bellissima testimonianza, ti ringrazio molto e secondo me sarà utile, questo ascolto sarà utile a tante persone. Vorrei leggerti una poesia, Sindaco, E, e di Amanda Gorman la giovane poetessa di 21 anni che ha introdotto l'insediamento del presidente Biden. Ed è una poesia sulla speranza. Ogni giorno impariamo come vivere con sostanza, non con leggerezza. Come muoverci con rapidità, mai con ostilità. Come lasciare andare questo dolore che è al di là di noi, dietro di noi. Proprio come un'abilità o un'arte qualsiasi, non possiamo possedere la speranza senza farne pratica. Milano è ancora la città della speranza. La
0: speranza è una virtù un po' ricondita, ma è anche una virtù importantissima. Diciamo che per sperare devi però accettare eh, l'indeterminatezza del futuro, perché e, mi pare che sia questo un po' il segreto, sapere che ci può essere qualcosa di diverso, non necessariamente di meglio, tu cerchi il meglio e, Però c'è questo anche un po' piacere nella sorpresa, nella novità, in quello che può succedere. Da questo punto di vista io penso che Milano possa continuare a essere la città della speranza. Guarda, quando sono all'estero e io eh, non ho disimparato quello che ho imparato durante la mia carriera manageriale, quindi sono sempre un po' un anche un uomo di marketing, cerco di farlo e quindi quando sono all'estero faccio la promozione di Milano e comincio sempre il racconto dicendo più o meno My City Milan is a Wind on the Future, è una finestra sul futuro. Ma questa è la realtà. Perché noi piacciamo? Perché noi siamo sempre alla ricerca di interpretazione del futuro. E quindi continuiamo ad essere, avendo tantissimi problemi, il territorio dell'opportunità, della speranza, dell'idea che qualcosa può cambiare. Ehm, credo che sia questo il motivo per cui Milano venga scelta da tanti giovani, nonostante eh, sappiamo non è una città semplicissima per viverci. Eh, però è la sua caratteristica, e pochissime città al mondo possono essere così, avendo dietro un patrimonio di storia, essendo stata la città dove Leonardo da Vinci ha vissuto 22 anni. Questo è il nostro, il nostro grande
1: valore. Parliamo della narrazione di Milano. Quando sono arrivata io a Milano, Milano aveva una narrazione molto diurna. Il lavoro, l'impegno. Chance, la speranza di un futuro migliore, la possibilità di farcela. Poi pian piano è scivolata in una narrazione notturna. Milano viene ricordata per i suoi locali, per i suoi ristoranti, per tutte le occasioni di divertimento, per la movida notturna, Movida che peraltro poi porta ad una microcriminalità. Eh, forse più elevata in questo periodo e... e allora mi chiedo perché i ragazzi sono così concentrati sulla vita notturna di Milano? Forse perché in città ci sono meno occasioni di lavoro per loro?
0: Beh, diciamo un po' da Milano, cioè Milano è chiaro che vive le contraddizioni delle grandi città al mondo però anche lì io eh, ai milanesi voglio dire noi non è che possiamo bearci del fatto che siamo una città internazionale però alcune cose che hanno la cittadinanza internazionale, che magari a volte sono un po' insicure, che sono un po' convulse, no, no? È come il mio amico sindaco di Firenze, Dario Nardella, che una volta mi ha detto eh, i fiorentini vorrebbero il turismo senza i turisti, no? Bisogna considerare il fatto che le città hanno queste caratteristiche. Eh, ecco, rispetto a quello che dicevi, fammi fare un piccolo, un piccolo inciso. È vero che forse... La narrazione dell'eccessiva mondanità non è quella che serve. È vero che a volte l'eccessiva mondanità porta anche alla movida e questo. Però, ricordiamoci anche che qualche decennio fa si considerava Milano la città giusta per lavorare, ma alla fine è una città noiosa. Per cui vero. io non tornerei indietro. Vero. Ci vogliono le due cose. Il tema del lavoro è un tema importante. cioè, Oggi, obiettivamente, io l'ho sono espresso più volte, credo che il lavoro vada più retribuito perché eh, e lo dico se lo dico io eh, diciamo è è forse più comprensibile perché ho vissuto il mondo del lavoro a a livelli apicali però oggi io vedo aziende e sistemi finanziari che guadagnano veramente tanto vendo grandi manager, ripeto non spunto nel piatto in cui ho mangiato sia chiaro che guadagnano tantissimo ecco io penso che il lavoro vada pagato un po' di più, in generale, eh, poi intendiamoci sulle singole cose. Le opportunità professionali per per i ragazzi a Milano ci sono abbastanza, ci sono abbastanza. Poi rispetto ai giovani, lasciami dire che quando, scusate ti accomuno generazionalmente, ma quando noi eravamo giovani eh, eravamo, i giovani erano un sistema un po' più compatto, omogeneo, c'erano differenze ma non enormi. Oggi tu vedi, giovani motivatissimi, agguerritissimi perché capiscono che è, è difficile e giovani che sembra che si siano arresi. Ora noi dobbiamo far valere il primo, il primo comparto e dobbiamo dare una mano a chi si, si è un po' arreso ma, ma non, non va bene. No? E' è, 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 è questo molto il problema. Rimane il fatto che comunque una città che ha 220 studenti universitari Su un milione e quattro di popolazione è una città che è scelta dai giovani.
1: Di recente sei stato a New York e da lì hai pubblicato un post su Instagram molto divertente perché racconta di te giovane nella grande mela da studente che non studiava poi così tanto perché trascorreva tutto il tempo a guardare MTV. Quanto è importante nella tua vita la musica, sindaco?
0: Per me è importantissimo. Quella di New York è stata perché io mi ero appena laureato, però volevo migliorare l'inglese. Ed ero con un mio amico, ospite di una ragazza americana.
1: Fidanzate? No,
0: no, 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 no. no. (ride) Ci siamo divertiti. Era la New York del 1983. Vabbè, la New York più bella. La La New York più bella. Non scendo nei dettagli, ma ci siamo... Molto divertite però ecco sì purtroppo era da non molto c'era MTV e, e per me era un cioè, poter vedere eh, i miei idoli a getto continuo senza interruzione da, di qualcuno che rompeva solo le scatole imparare la musica beh, sai, adesso io sono anche attento a, perché mi piacciono i fenomeni non musicali sto pensando appunto che Galli mi ha mandato a casa il suo ultimo vinile ma non sono ancora riuscito a sentirlo, ma il rap è nato da eh, quello che allora, eh, dall'hip hop, dal soul, eccetera, eccetera, cioè la musica non è che scende dal cielo, si genera anche per modificazione e per substrati. Quindi, punto uno, quando ero ragazzo, quelle che una volta chiamavamo compagnie, come si stava insieme, si stava insieme in funzione della musica era quello che avevamo. Quando usciva un disco mettevamo via prima i soldi per prendere il disco. Alla radio io ascoltavo Super Sonic e e imparavo imparavo anche un po' l'inglese eccetera eccetera. Per cui per me me la musica è sempre stata importante, importantissima e e lo è ancora. Ecco, però ci sono stati quei tre mesi newyorkesi in cui è vero che studiavo poco per, <ride> per, <però.
1: ride> e abbiamo capito anche che non era colpa solo di intimità
0: fatto studiamo poco avevo sempre in ritardo la mattina alle lezioni perché facciamo un po' così però eh, cercando di girare verso, per il verso giusto diciamo che così, ascoltando così tanta musica in inglese ho anche imparato, ho imparato l'inglese
1: qual è la tua canzone preferita?
0: E qui purtroppo devo andare indietro è Riders on the Storm dei, dei Doors
1: Alone,
0: on the storm, i tuor sono stati per me veramente i miei idoli e, e quindi quella è sempre rimasta la mia canzone preferita Ti ascolti che ascolti anche oggi sì sì che ascolto anche oggi perché l'ascolto, l'ascolto abbastanza, abbastanza spesso perché c'è tanto c'è tanto di, di, di quello che adesso un po' esagerando ovviamente eh, enfatizzando ma già nel titolo: insomma, per uno come me: una canzone si chiama Cavalieri nella Tempesta. Poi un sound incredibile, molto avanti col tempo. E, insomma, è, è rimarrà sempre la mia canzone preferita.
1: Ti ringrazio tanto sindaco, è è stato molto bello e anche molto divertente questa chiacchierata con te. Ma prima di lasciarci io una domanda te la devo fare. Questo è un momento politico molto importante per l'Italia. Tu rimani a Milano, vero? Certamente sì.
0: Io non ho mai negato di avere interesse a alla politica ehm, e anche magari a, 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 future, a future dimensioni, ma in questo momento non è il mio tempo, sono stato rieletto da troppo poco, quindi non è certamente il mio tempo. Però guarda, il punto è, per fare bene il politico deve avere una passione straordinaria che io quando ho iniziato avevo un sentimento, ma non sapevo ehm, se sarebbe diventata una vera passione. Invece è diventata una vera passione. E, e, e questo io penso che poi distingua un po' chi attraversa il lo scenario politico. Il fatto di fare una scelta di vita. Per me è comunque una scelta di vita.
1: E questa è la storia e la voce di Beppe Sala. Un uomo che ha fatto. E farà tanto ancora per Milano e speriamo anche per il nostro paese.